0: Y bienvenidos aquí a Kiva Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim, cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Y
0: tú? Bien, ya recuperándome de la infección que me dio la semana pasada. Estuvo, o sea, la subestimé, güey. Estaba molestándome la garganta, tuve ahí un poco de gripa y fiebre, pero este dije bueno ya, la estoy librando. y De repente me volvió más fiebre y terminé infectando a alguien más y fue de fuck. Estuvo ruda, entonces bastante contagiosa esa cosa, pero ya de salida. Entonces, eh. a ver qué tal va. Todavía necesito un poco hidratarme de vez en cuando. este Pero sí, sí. ¿qué tal tú, Jim?
1: Pues bien, hay una afección que necesito ir al dentista, pero bien fuera todo bien.
0: Eh, la este, verga.
1: Ya atrasándome un poco con todo lo que ha salido. Ajá. Ahí tengo pendiente ver este Stranger Things. Uh -huh. eh, ya casi acabó la última de, de Peaky Blinders Que entiendo que habrá una película que cierre la, la saga Ajá Y... Eh, ay, ¿qué más vi? Ah, no poniéndome has... al día con, con The Voice Ajá Y viendo el primer episodio de, de Miss Marvel
0: Ok, ¿no has visto Obi-Wan?
1: No Mira, ni he acabado de ver el libro de Boba Fett
0: Ok Entonces
1: no, ni siquiera he empezado con Obi-Wan
0: Ok, pues pregunta ¿Qué tal te ha parecido Boba Fett, güey? Así lo que llevas
1: Y Híjole, el primer episodio lo tuve que ver en dos partes Porque me quedé dormido en el primero Ajá y Ya luego lo acabé de ver Y, y así querías, como que me creó mucha expectativa Para acabarla de un jalón No, no ha pasado
0: Ok, ok Entonces, También
1: estoy entre mis pendientes para acabar de, de verla Solo he visto el primero
0: Ok uh, Boba Fett es básicamente un mega me No importa que la veas o no o sea, este, Ok, Boba Fett está vivo ...ya entendí... ...y qué hizo con su vida... ...a ah, esto... va eh, ...al fin y al cabo expandiendo un poco el personaje... ...que vimos en las películas ¿no? ...y luego tenemos a... ...Obi-Wan... ...y te puedo decir... ...ahórrate el dolor de ver esa cosa... ...está pésimamente dirigida... ...este... ...es... ...es estúpido porque... ...te quieren decir este... ...es 10 años después de lo que sucedió en el episodio 3... Te hacen la recapitulación de la, de la historia de Obi-Wan con Anakin. Eh, Obi-Wan tiene como este estrés postraumático de lo que le hizo a Anakin. Que fue de, ya sabes, cortarle brazos y piernas. Y lo dejó ahí al lado de, de la lava. Y no, pues no lo remató, pero pensó que lo mató, ¿no? Y este. Y pues es como que un trauma constante. Está vigilando a Luke, como cualquier stalker, cualquiera, ahí viendo si ya despierta la fuerza. Eh, y pues nada más se enfocan en eso en el desierto. Y de repente alguien está buscando a los, a los Jedi, ya sabes, el Imperio buscando a los últimos Jedi. Eh, tienen a su equipo especial cazando. Eh, Obi-Wan trata de pasar lo más desapercibido que se pueda. Hay alguien que está súper obsesionado con él. Eh, idea un plan para secuestrar a Leia y, y hacer que salga este, Obi-Wan de su escondite. Lo logra. Y ahí entra el problema porque se vuelven como que los, ya sabes, los amigos Obi-Wan y Leia de que explicando por qué se conocen. Y uno de los problemas es que se vuelve este tipo de serie que parece como esta película infantil de los 80s, 90s, porque cuando están persiguiendo a Leia tiene 10 años, la niña no parece tanto de 10 años, se ve un poquito más pequeña, pero como, corre como un niño. Y lo están persiguiendo dos aliens adultos. Pero son los aliens adultos más estúpidos corriendo porque es de, güey, lo pudiste haber alcanzado hace 5 minutos. Eh, hay un, un momento en el que se le cruza una rama y, es de, y, de, y choca con la rama y es de, oh, oh, oh me estorbó para alcanzarla. Y es de, ay, no mames. O sea, acabas de ver cómo se escachó y chocas directo con la rama y es de, ah. Y hay otra escena donde otra vez le está huyendo y también es de, no mames, qué estupidez. Estoy seguro así de... Lo vi dije, güey ¿Dónde trailer Se va a burlar de ello. Y en el último capítulo... Hacen la cosa más estúpida... Porque llegan a una base imperial... Eh, donde tienen que capturar a la Leia otra vez... Eh, Obi-Wan la rescata... Está junto con otro... Eh, no sé, es Rebelde... Es un grupo ahí... El Camino creo que se llaman... Y este... Están saliendo de la base... Y su mejor forma de, de salir de las bases. Ya sabes que las bases de los imperiales siempre están caminando soldados por todos lados. Y comandantes y todo. O sea, no sabes qué están haciendo, pero están caminando por todos lados. Y es de ajá. Y la mejor forma de hacerlo es salir por la entrada principal. Y. y si bien la compañera está de comandante, va. Obi-Wan tiene una gabardina grande. Donde está caminando al lado de él Esta leia. Y es de En serio. ¿Crees que alguien no va a notar eso? En serio. <ríe> y es de... No he visto aliens de ese tipo dentro del imperio, güey. Pero... Ajá. Es muy infantil lo que están tratando de hacer. Eh, no hay nada que digas, así que... Ah, qué interesante. Ok, Darth Vader quizás todavía sigue luciendo igual de imponente. <ríe> pero... Ah, ah Me acordé de... Una escena donde Darth Vader alcanza a Obi-Wan y la, le quiere hacer sentir lo mismo que le hizo a él, ¿no? De quémate con las llamas. Eh, a, lo agarra, lo arrastra por un, un, unas llamas que él puso, este Obi-Wan. Eh, ayudan a Obi-Wan. Eh, hay un. Entonces llegan los, los soldados, los Stormtroopers, a tratar de dispararle a Obi-Wan y ninguno le da a Obi-Wan a pesar de que la distancia no son como 10 metros. Y es de, no mames. <ríe> y, y está Darth Vader enfrente de ellos y dice Ok Darth Vader, puedes usar la fuerza otra vez Y agarrar a Obi-Wan y arrastrarlo No, no quieres, ok, lo estás dejando ir Ok, va, muy bien Porque tienes que explicar la existencia del episodio 4 ¿no? Es una reverenda tontería La verdad es de Güey, ponle más reto a esta madre Es demasiado sencillo, es muy infantil No... No aburre en el sentido de que está bien hecho el paso de la serie, de que te mantiene ahí la acción acción o se mantiene en constante movimiento todos los personajes. Eh, no te aportan casi nada de que hay, este es el imperio, nada más es de, ah, ya está el imperio establecido. Y ya, así vivimos las cosas y, y están nada más los que están a favor del imperio. Porque dicen, no, sí, me agrada que ya haya un poco más de orden y es de, ajá. Eh, eso es todo lo que tienes que decir acerca del imperio y es de sí <ríe> y es de ajá bueno entonces sí eso es Obi-Wan es van cuatro episodios no sé cuántos sean creo que dijimos que eran seis no sé o sea para lo que pinta el 6 van a ser el seis ajá entonces parece que el último el bueno, que el siguiente es el último no lo sé si son seis es de OK cómo vamos a alargar esta cosa es, es una serie medio tonta entonces sí eh, si se enfocaran más en lo de ok, es, estaba interesante eso de que Obi-Wan tiene estrés postraumático, pero se vuelve realmente ridículo cuando juntas con Leia, pero um, es de, nuevamente expliquemos por qué se conocen y entre más avanza la serie es de, güey si se conocían estos dos personajes Leia no reaccionó cuando murió Obi-Wan, y es de ok, va Leia no reaccionó cuando se... Eh, se destruyó Aldebarán, ¿no? Alderán, Aldebarán, <risa> Alderán en su planeta, ¿no? Eh, y entonces, ¿por qué le tendría que importar Obi-Wan? Pero es de inconsistencias. Quieren crear vínculos especiales que realmente no, no existieron. Pero sí, eso es Obi-Wan. Entonces, para todos aquellos que estén interesados, pues realmente no se pierden de nada. Es de, veamos cómo Disney pone más presupuesto en escenarios de Star Wars. Eh, que realmente no vale la pena haber gastado tanto dinero y... Eh, ahí está la serie, entonces eh, espero que hayan reciclado escenarios de Boba Fett, pero sí en ese sentido oh, Bob, Boba Fett es mucho mejor eh, Obi-Wan X y The Mandalorian sigue siendo lo mejor que han sacado en series recientes de Star Wars y lo genial es que pues no se enfoca en ninguno de los personajes que conocimos, ¿no? o sea sí salen algunos, pero realmente no es como de... Ah, eh, Ni estabas a conocer que onda con The Mandalorian en este momento en Star Wars, en las películas. Y eso es todo lo que tengo que decir de Obi-Wan. Entonces, ah, es lamentable lo que hicieron, Jim. Ah. ¿Qué más? ¿Qué iba a decir? Eh, y eso es todo esa parte. Pero bueno, si quieres, ya con eso comenzamos con notas. Uh, ahora sí. Ah, notas más importantes de anime de la semana. Se re revivió Berserk de la nada Después de la muerte de Kentaro Miura Hace unos meses, la lamentable muerte que tuvimos sí dolió eh, Pero regresó su amigo y dijo a Su amigo, hey, tengo las notas De Kentaro Miura sobre cómo tiene que terminar Berserk, habló con la editorial Con el equipo que trabaja con él Con este Kentaro Miura, y van a revivir la serie Y van a terminarla uh, ¿Qué opinas acerca de ello? Está no sé bien, yo esperaba que Berserk Terminara, o sea, se quedara inconclusa eh, eh, porque sí quedó en un punto revelador. Pero sí dije, güey si quedó en conclusa, no tengo problema. Porque al fin y al cabo, pues es de. Pues el autor hasta ahí llegó. Hizo lo que pudo. Y tan tan, ¿no? Eh, pero si sí llega el, uno de los amigos cercanos de este autor a decir, güey yo tengo. Hab, hablé muchas veces con él. Y él me explicó muchas veces cómo iba a terminar esta serie. Y no es como que de. Ay, sí, un amigo cualquiera. Al parecer se conocían de años desde la prima de preparatoria, creo. Y ambos son este incursionaron en lo que es ser eh, mangakas. Ahí sacaron sus propias obras. Bueno, ya sabemos de cerca. El otro no me acuerdo qué, qué hizo. Pero sí era un amigo bastante cercano. Entonces, pues estuvieron revisando. Yo creo que notas, viendo qué. qué recuperaba él de sus memorias. Porque también algunas cosas solo son habladas. Entre ellos. Entonces sí. Dicen que ya van a, a retomar esta, la serie y que pues ahora sí que van a terminar el último arco. Y es de, ok, no creo que sea un final satisfactorio o vaya, Es de estas cosas como One Piece, güey. Tiene tantas cosas One Piece que abordar. Que es de, ajá, ¿cómo vas a terminar como con los cinco grandes villanos que existen todavía, no? Y es de, en un solo arco, uh, lo dudo. Cuando tu mejor peleador es... Es este Guts y el resto son como que... Pues son buenos, pero no son tan grandes como Guts. Entonces, son esas cosas que salen. Pero bueno, ¿viste algo de ello, Jim?
1: Pues está bastante interesante que... Eh, recurran a, a, al amigo para, para terminarla. Eh, debe ser también... Eh emocionalmente algo cansado pa para todo el equipo y a la vez reconfortante pues mantener la obra de su amigo, ¿no? Uh -huh. Tratar de, de llevar a buen puerto lo, lo que él construyó y a la vez este ayudar, bueno no ayudar, sino eh, darle una, una conclusión a los fans. Entonces, eh, creo que eh, si logran canalizar toda esa emotividad que van a estar sintiendo a, a los trazos y a la historia, podría ser un buen resultado, o al menos si no superior a lo que la obra representó, sí un digno eh, homenaje para, para su amigo que ya no está, creo que eso sería lo, lo más interesante.
0: Sí, muchas personas están felices de todo esto, de esta noticia, y es comprensible, te digo, en mi caso es de, ok, bueno, pues aceptémoslo, no, no hay de otra. Eh, pero sí, entonces Tener una fuente cercana al autor de que esté trabajando Con los eh, mismos artistas Para recuperar esto, está bien En especial porque vi el trabajo de este amigo Se me olvidó su nombre Es que es, es que también es o sea Sus iniciales también son KM Y es un chiste por ahí que tienen Porque dicen, ya ves, tenemos los mismos iniciales Kentaro Miura y Ay, ahorita que cargue esta cosa Kojim, Kojimori Ajá, Kojimori y ve algunos de sus trabajos de Kojimori y es de, eh, no tiene el mismo estilo, es un estilo más sencillón, adulto, pero eh, no no es la fantasía que está haciendo Kentaro. Entonces, este sí, eh, apoyarse mucho de los de sus compañeros, de los asistentes, pues sí le va a ayudar bastante a que la obra pues, mantenga ese estilo. Al fin y al cabo, pues ya lo estudiaron durante años esa obra y saben lo que tienen que hacer.
1: No, y creo que como, como autor, o sea, es más fácil si de la nada te dicen, este, dibuja algo del tipo eh, eh, Padrinos Mágicos, por ejemplo, dibuja algo del tipo, este, mm. eh, Gravity Falls, dibuja algo del tipo Hora de Aventura, o sea, eh, copiar un estilo es más fácil que crear uno nuevo. Sí, sí, y,
0: y, ah, sí, copiar, es que todavía copiar decir requiere un cierto...
1: Sí, 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 o sea, no, no es tan Ajá. sencillo. Ajá. Pero es más fácil que hacer uno nuevo. Sí,
0: sí, sí, sí tiene, sí, tiene razón. O sea, algo que... Sí, o sea, cambiarle algo a Berserk sería como que muy loco, pero sí, va a, ser, va a estar cabrón ver. O sea, cuando salga el primer capítulo, todos van a estar al pendiente de esto es Berserk. En cuanto a visual, pues ya lo veremos. Hay que analizarlo. Entonces sí, eh, estas obras póstumas que digas, güey, pues continuarlas es muy bueno. No creo que aplique a todos. Ya sabemos que ahí estuvo el intento con eh, High School of the Dead, eh, no funcionó bien porque al fin y al cabo el hermano creo que tenía otras ideas o perdió el interés sobre ello. Este, pero sí, hay muchas cosas que dices, güey, pues hay muchas obras en Hayatus porque ya hablamos de justamente Hunter Hunter que también revivió. Berserk fue la otra uh, agradable este, sorpresa. También estuvo, ay, ¿cómo? José Kinokuni, no me acuerdo, The Lustre James Gems, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Vi el anime, el anime es muy bueno en el 3D, el manga no lo he leído, pero es muy bueno. este <risa> eh, Sí, revivieron, todavía falta Nana, pero pues ya es agua, quien sabe qué haga. Entonces sí, rescatar estas obras ahorita es como de qué interesante. Eh, porque también habla de cómo están tanto estancándose el anime y el manga en todas esas historias de Isekai O que no están aportando algo innovador en cierta forma, ¿no? Eh, especialmente cuando hablamos de que One Piece va a entrar en un hiatus de un mes Comprensiblemente eh, porque pues ahora sí que Oda va a estar haciendo supervisión sobre la serie Live Action Sobre la película de One Piece Red y, pues, viendo qué onda con el último arco, porque ya se viene el, el último arco de One Piece, güey. El meme de que One Piece va a acabar en el 2070 y algo, pues, ya está muriendo y es de... Cuando te das cuenta, es algo triste, porque es de, güey, ahora sí, se va a acabar One Piece. ¿Y qué va a haber después de One Piece? Ah, uh, no lo sé. Entonces, sí, estoy preparando para esos momentos. Sí me están... Tra ese... ah, uh, uh, no puedo creer que One Piece termine, pero... ¿Tú qué opinas de eso, Jim?
1: Bueno, eh, de entrada continuar una obra sin el autor original pues eh, sí tuvo que haber mucho, mucho diálogo que es lo que, lo que comenta la nota que eh, el, el que va a seguir con, con la obra eh, discutió muchas veces el plot o qué pasaría con los personajes y al final eso es lo complicado, entender qué harían los personajes uh -huh. eh, un, un tipo como Oda, por ejemplo eh, entiende también a sus personajes que Mantiene un balance muy, muy particular entre Seguirnos sorprendiendo Y que a la vez los personajes actúen Como esperamos que actuarían eh, mm -hmm. Eso es muy complicado Porque si no pues ya cualquiera sabría qué va a pasar, el, el hecho de que logre Que aún sorprendernos y que eh, lo, lo sorprendente sean No tanto las reacciones de esos personajes Sino la, las situaciones que se van presentando eh, Vamos Pues ese ya es muy estilo de Oda no Hay quienes escriben distinto, hay quienes eh, respetan un poco menos a sus personajes con tal de choquearte más hay quienes se preocupan más por las situaciones etcétera, entonces eh, que logren ese balance, que se sienta como si una continuación sin importar el autor, sino que los personajes se mantienen fieles a sí mismos, es, creo que es lo más complicado más allá de estilos, más allá de, de, de otros detalles eh, y, y, y por otro lado, pues sí eh, Leía que, que Oda comentaba que casi casi lo obligaron a, a tomar ese mes de vacaciones Que no va a salir como lo planeaba Porque eh, parte de lo que pudieron ser esas vacaciones fue ir a Sudáfrica A, a supervisar cómo estaban saliendo los, los sets Que por ahí salió la noticia también que eh, y, y los videos de, de la producción mostrándote cómo se veían lo, los sets Creando bastante eh, hype Uh -huh. Y supongo que lo último que veremos es cómo se ven los personajes, que, que en estas adaptaciones live-action suele ser lo que más llama la atención. Sí. Al menos los escenarios se ven bastante fieles y, y caricaturescos y coloridos, lo cual eh, creo que está bien porque muchas veces para, a, a, por tratar de traer a, a la realidad ciertas cosas... Eh, Quieren hacer un, una especie de estilo Más, más realista y, y luego No sale, entonces por lo visto al menos Va a mantener esa esencia media cómica Que tiene en el fondo One Piece Y no va a ser un, un drama no, no, Donde veamos a, a Luffy Y a su tripulación pelear en blanco y negro Con Aleluya de fondo Y eso se agradece bastante sí. Entonces eh, Pues sí, Oda, Oda necesita dicho dicho Descanso, tiene una ética de trabajo eh, Que raya en la esclavitud Ajá eh, Supongo que ama lo que hace, de otra forma no entiendo cómo es que se mantiene tanto tiempo eh, eh, al día trabajando en lo mismo O le deba a la mafia, o no sé cuál sea su problema, pero los ama se, One Piece se, se lo agradecemos Entonces, eh, sí cuentan que será el último arco, que solo sabrá un episodio más la siguiente semana De ahí estará la pausa de un mes aproximadamente Ajá uh -huh. eh, parece broma, ¿no? Que, que casi, casi lo tienen como al Winter Soldier, ¿no? Eh, solo lo descongelan para dibujar y luego lo, lo vuelven a congelar para que no sí, envejezca, bastante. entonces. Sí. Eh, pues el último arco de Wano que duró pues, aproximadamente unos cuatro años.
0: Sí, Es El último
1: gran arco puede que dure unos, al menos lo mismo que Wano, si no es que, que más, porque... Eh, no, o sea, las predicciones en teoría era que visitarían Elba, de ahí tal vez Raftel, eh, por lo visto parece que ya irán directo a Raftel, supongo que antes de llegar habrá una chiquisla intermedia donde se desarrolle la, la, la batalla final y todas las, las revelaciones que no tengan que ver con los 100 años, sino los misterios que están ahí en medio como eh, quién es Shanks, eh, el objetivo del ejército revolucionario y demás. Y ya una vez que eh, parezca que todo está aclarado, los Mugiwaras llegarán a, a Raftel y se darán cuenta de que todo fue un gran chiste. Entonces, esp eh, esperamos todos con ansias ver estos grandes enfrentamientos, ver hacia dónde eh, se, se, se girarán la, las grandes fuerzas y quiénes apoyarán a los Mugiwaras, quiénes estarán con, con Kurohige, quiénes estarán con el gobierno mundial, qué pasará con Shanks. Eh, todavía hay muchas dudas de qué pasó con ciertos personajes por ahí en, en este último arco, entonces, eh, pues pinta para hacer una gozada. Y, y, y está bien que, que, que Oda ya tenga estos descansos programados para que pueda seguir este, dibujando y contando su, su gran historia.
0: Sí, sí, y, y regresando al live action, güey, este, sí, los escenarios se ven algunos bien. Mi problema es el Merry, güey, no sé por qué chingados tuvieron que hacer al Merry con cara de una cabra medio real y con la boca abierta y es de ok, entiendo que, que quieres ponerle un poco de realismo, pero me incomoda ver ese tipo de Merry. Eh, la panera al menos la respetaron el, el, el Jolly Roger o como se llama, la, la calavera está bien este, pero para ti fue como que lo que más presumieron y pues digo el presupuesto para esa madre ha de estar muy cabrón. Porque sí es un gran. Es un gran edificio. Este. Vamos a ver qué desarrollan ahí. El resto, pues, parece como es set de Piratas del Caribe. <risa> es entendible, pues al fin y al cabo, pues, el, el tema, ¿no? Entonces. Ah, vamos a ver qué sale con el primer tráiler Como dices ya revelaron más cast de lo que va a ser este. algunos personajes. Va a ser este. <risa> todo el arco de Romance Zone. Eh. Que, pues ahí se ve Mihawk. Entonces, eh el más, creo que es. ¿Cómo se llama? Sef. El, el, el maestro de Sanji. También se ve ahí como que medio rudo. Ya hicieron algunas cosas. Y la hermana de Nami. Pues, haciendo un lado <risa> su test. Es de. Ok, interesante elección Vamos a ver. No, me sorprende que no sa sacaran a Belmer. Pero ya sé que Belmer tiene un corto papel. Pero ya veremos qué onda con eso. Entonces, mmm, vamos a ver, esperemos que Oda esté satisfecho con eso, o va a hacer los cambios pertinentes, porque al fin y al cabo, sí tiene una voz él en ese tipo de producciones. entonces pues, a ver. Ajá.
1: lo interesante que estamos en, viendo en esta época, y va un poco ligado con, con la otra nota que, que me pasaste, que es que van a sacar este el, el anime de Cyberpunk, uh -huh. es que estamos en la época en que los fans son los que crean Uh -huh. O sea, eh, tienes en, en Disney a, a Feloni, por ejemplo, que ama Star Wars uh -huh. y, y crea desde, desde el punto de vista de fan y alguien que lo consumió todo por gusto, no por, por, eh, por una chamba ¿no? Uh -huh. eh, y se nota, por ejemplo, en esta que mencionas, Obi-Wan, que él no tuvo tanta injerencia Y que no está saliendo como los otros productos habían estado, ¿no? Eh, lo mismo pasa con, con, con estas adaptaciones que ahora ya eh, 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 mucho del equipo creativo que está detrás de One Piece son realmente fans no es un, un eh, o sea los directivos de Hollywood que tienen todo el dinero que por, por lo general los representan como estos hombres blancos malvados que solo quieren generar dinero pues antes tenían mucha injerencia en lo creativo y parece que ya entendieron que eh, tienes que dejar a los que son fans y a los que tienen cierta experiencia eh, crear, entonces eh, por lo que ponen en sus perfiles de Instagram los, los autores de eh, detrás de, 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 de lo que será el live action de One Piece, parece que sí son fans, eh, pusieron a Añaki Godoy a leer creo que el manga, eh, parece que los otros actores también se están preparando viendo, no sé si el anime o también leyendo el manga, o sea, están buscando que, que todo el mundo esté empapado de lo que está pasando detrás Ajá. Y, y yo por ahí escuchaba comentarios que en obi Wan parece que no pasó eso, como si nunca hubieran visto eh, Clone Wars, como si solo se hubieran quedado con lo que interpretaron ellos. O sea, parece que Iwan que McGregor no, no tiene idea de qué fue todo lo que pasó con su personaje hasta en Rebels, cosa que, pues sí, tal vez debieron de haberlo empapado un poco. Entonces, eh, si quieres, pasamos esa nota de Cyberpunk que parece que igual son. Gente que sí le dedicó horas a, a, al, al, juego. al juego para ahora sacar el anime y tratar de, de rescatar este, esta obra que eh, en esencia, hasta donde entiendo, no hay una gran narrativa del cyberpunk, ¿no? No es como hablar de, de aventuras de fantasía en, en edad media y pues tienes el señor de los anillos, ¿no? Para como que sentar las bases. De cyberpunk creo que eh, un poco lo que es este... Matrix, pero pues tuvo sus giros ahí raros que, que no acabaron definiendo el género, ¿no? Más bien crearon algo ahí, un híbrido extraño y, y con Cyberpunk parecía que sería la gran obra por ahí lo comentábamos, ¿no? De Steampunk tampoco hay una gran obra, es, visualmente como que está muy definido, pero narrativamente nadie sabe para dónde llevarlo y acá eh, pues habrá que ver, Netflix ha, ha sido creo que el estudio que mejor ha adaptado videojuegos... Sí. Eh, con, con Castlevania y, y la, el spin-off este que sacaron de un personaje de League of Legends... Han sido, ah, creo okay. que hasta la fecha, de los más exitosos, ¿no? Por ahí hay eh, a, animes perdidos de, de Street Fighter o detalles así... Pero no quedan más que anécdotas y esto sí llevaron la conversación a, a, a donde ellos querían... Entonces... Habrá que darle una oportunidad digo Tampoco es un género Más allá de, de cierta generación No creo que sea tan universal Como para, para atrapar a todo el mundo
0: Sí, eh, el estilo de Trigger bueno, bueno, de entrada El estudio que lo va a hacer es Trigger Trigger se reconoce porque pues, es ahora sí que el heredero De, de Gainix de, o sea, se Murió Gainix y nació Trigger eh, Algunos cortos que hemos visto Fue lo que salió uno En Star Wars Visions y es el corto de los gemelos los rubios y pues el estudio de Trigger es de eh, el super anime exageremos todo es super poder de láser gigantes este acción sin sentido pero pues que se ve increíble entonces sí el trailer de Cyberpunk emite todo eso los diseños que son bastante limpios en cuanto a sus personajes y que pues están haciendo varias acrobacias Ahí está el estilo de Cyberpunk de lo maduro que tiene en algunas escenas, eh, la pelea con esta banda eh, que está súper modificada con eh, alteraciones robóticas, o sea que son cyborgs más que nada. Eh, sí, la historia de Cyberpunk realmente no estoy muy familiarizado con ello, pero sí mostraba esta este futuro en el que básicamente pues, tienes que mantener, mantener actualizado eh, no solo de en información, no sino de justamente en tus partes del cuerpo que... Y lo dicen los mismos directores, o sea, es de. Eliges pues cortarte un brazo para adquirir una mejora eh, mecánica para realizar tus labores en una obra, ¿no? Y justamente eso también afecta en cómo te ven en la sociedad. Y realmente no es algo nuevo, porque es, cuando lo analizas es de güey, es Deus ex, Deus ex Machina. Este tiene la misma trama. Es muy similar. Y de hecho hay un, un escena. Una, un diálogo que se me quedó grabado de un NPC que dice. Güey, si quiero mantenerme a salvo hoy en día en las calles, o sea, tengo que elegir si me quiero cortar un brazo para tener una mejora biónica, porque el día de mañana me pueda saltar un güey que si sí tiene un brazo biónico. Y es de, ah, ajá. Y Cyberpunk, pues es, justamente se enfoca en todo ese punto en el que todos tienen esas mejoras mecánicas. Eh, o sea, ya es algo de que del día a día, ¿no? Deus Ex es como de apenas estamos introduciéndolo y es nada más una opción. De hecho, si ves todos los trailers de. Algunos trailers de Deus Ex es justamente la publicidad de que, ajá, mejoró mi vida cuando adquirí unas nuevas piernas, ¿no? Y cosas así. Entonces, ya no sí,
1: el conflicto de perder esta humanidad para para hacer evolucionar en algo más, un conflicto ahí más moral, y acá en Cyberpunk pues ya es como que algo aceptado, ¿no? O sea, Ajá. se rompió ese, ese dilema moral en, en pos de que haya balazos, acción, explosiva, este tipo de cosas. ¿no?
0: Sí, no, y de hecho ahí estuvo el meme, ¿no? De que Cyberpunk parecía eh, México por toda la delincuencia y todo eso, de que, güey, o sea, todo está viviendo como... En el viejo este te tienes que defender a ti mismo de la forma que sea. Entonces sí, Cyberpunk acepta más esta, este mundo futurista en el que todos tienen sus mejoras biónicas. Y pues él encontró la historia de que vamos a ver en Edge Runners, que es así como se llama esta serie, eh, Cyberpunk's Edge Runners. Pues básicamente es un chico que adquirió una mejora, pero es como una mejora... Eh, no física, sino mental, o sea, le, creo que al parecer le permite moverse rápido, pero es como que re, tiempo de reacción también, y este, y pues se junta con otro grupo, este, que pues le ayuda a ahí estar avanzando, pero pues conoce a la protagonista que también es Lucy, y tampoco se le ven muchas modificaciones, entonces está, está cagado, porque para hacer Cyberpunk, pues tus personajes principales no tienen grandes modificaciones eh, eh, biónicas, ¿no? Entonces, eh, eh, de ahí en fuera pues no sabemos mu mucho de la historia al parecer todos están emocionados con ello pero sí está cagado que digan los mismos directores del juego de que güey eh, a pesar de que el juego no tenía una historia esta sí la tiene y es de ajá estamos admitiendo que pues básicamente Cyberpunk nada más es un un, este, un sandbox en el que nada más te diviertes haciendo lo locuras no y es de está bien está bien está bien qué bueno que el, el anime se enfoque en, en una historia verdadera este pero, sí. pues,
1: eh, es un arma de dos filos, ¿no? Por un lado, al, al no haber eh, historia, pues, no hay hasta cierto punto muchos personajes que adaptar, ¿no? Puedes jugar a, a sacar al personaje que tú quieras, uh -huh. pero por otro lado, al no tener historia, pues, también es como de, ah, pues, si esto no tiene historia, ¿por qué voy a ver el juego, no? Entonces, Ajá. Eh, te digo, creo que eh, si bien con LOL, bueno, con Arkane, Arkane no. rompieron cierta barrera y empaparon ahí a gente que no estaba nutrida con el juego, este eh, parece menos ligado aún al juego, y, y con esta naciente necesidad de, de, de anime, podrían eh, hacer una sorpresa, digo, eh, también ya competir en, en, el, en el mainstream con propiedades que, que no habían este, estado en el ojo de todos, es complicado, Amazon lo ha hecho de maravilla con Ajá. Invencible y con The Voice. Sí. pues le preguntas a los más fans del cómic y te van a decir, no, sí, ya tiene años y yo lo conocía, pero eh, es como Iron Man 1 con Robert Downey Jr. Todo el mundo medio lo ubicaba.
0: Ajá. Y
1: acá es todavía menos, ¿no? Sí. Acá nadie lo, lo ubicaba y ya todos lo ubican Invencible, ya todos quieren ser Homelander, lo cual está bastante extraño. Pero... Sí. Eh, Amazon lo ha hecho muy bien, me sorprende que, que Amazon está produciendo junto con Sony cuando Sony se pues, está ahí ligado con Spider-Man, uh -huh. pero pero está, están entregando un, un, una eh, tercera temporada bastante eh, brillante, cosa que eh, se nutren un poco de, del material original, pero ay, no cualquiera lo logra, ¿eh?
0: Uh -huh. Entonces,
1: verdad que ve esto de Cyberpunk que tanto logra sobrevivir más allá de una primera temporada o que no solo sea... Eh, una sola historia o al revés que funcione también que haya de dos, que alarguen la historia de este personaje o que eh, Cyberpunk las historias de un nuevo personaje que tenga su propio arco y, y de ahí pues este al menos se vienen unas cuatro temporadas contando cuatro historias distintas y tal vez una quinta ahí, uniendo sí, las no. cuatro o cinco, ¿no?
0: En el caso de Trigger siempre son como que autoconclusivas es difícil que tengan una segunda temporada de sus series este, pero obviamente, como dice, si llega a pegar, pues Netflix le va a decir, güey, necesitamos otra temporada, por favor, y pues se van a poner a hacerla. Eh, en el otro caso es este, eh, si expandir una historia, si no hay una historia, o sea, esa es la ventaja. Si ya tienes un buen setting de un mundo, en el caso de Cyberpunk, que es ah, ya hablamos mucho de que mejoras biónicas y todo eso, este... Pues a crear una historia, un verdadero arco, pues es decir, güey pues sí, mira, o pues sea, este mundo sí tiene más profundidad, tiene más cosas que puedes explorar. Cosa que no hacía el juego, o sea, nuevamente, nada más era divertirse al puro estilo GTA, realmente a nadie le importaba la historia, sino nada más estar ahí disparando y creando caos. Entonces sí, eh, crear un anime con una, esta historia, pues es de, güey exploremos más allá de este mundo. Porque al fin y al cabo tienen muchos este, niveles estas sociedades. Cosa que se vendía al inicio en Cyberpunk, porque te decían, ah puedes iniciar desde la clase más baja, media o la más alta. Que realmente no afectaba al final en el juego y es de, bueno, no tiene mucho sentido. Eh, nuevamente, eh, hay un caos en cuanto a lo que el desarrollo de, de Cyberpunk 2077, hablamos de ello, eh, al final del día pues a la gente le gustó, que bueno... Pero la realidad es que no no, no, no eh, entregó lo que estuvo prometiendo durante muchos años. Entonces, ah, eh, ese es un caos. Entonces, espérame, eh, creo que te perdí. ah está, de vuelta. Ah, sí, entonces te decía, básicamente, eh, está bien que un anime expanda eh, lo que es la. que puedes explorar en esta ciudad de Cyberpunk 2077. O sea, lo que no logró, el juego, que lo haga otra cosa. Es como sacar un... Un spin-off, por así decirlo Decir, güey, el mundo tiene sus posibilidades ex Explorémosla Con un medio que es el anime Y está bien por mi parte, porque al fin y al cabo pues No me llamó la atención el juego Para jugarlo, pues al menos el anime Quizás lo logre, y si el anime Es bueno, pues va a lograr su cometido De llevarme al videojuego, que pues Ese es yo creo que el propósito final Pero va, eh, algo más que quieres añadir Jim
1: pues no sé, también está raro que. Eh, cuánto cuánto material original que sigue este proceso de eh, manga y luego anime hay que no se ha adaptado y que estén buscando generar algo completamente nuevo, o sea, se vale, pero. pues igual y podrían irse por el camino de las historias que ya fueron probadas, ¿no? Que tienen altos índices de venta y en papel, pero. Ajá. Pues está bien que exploren con algo distinto Agradecería que exploraran con algo nuevo Si no se van a aventar a adaptar un, un manga, pero Pues ya ellos deciden Por qué se van Y, y, y sí, eh, este estudio hizo el, el, En Visions, el, la de los dos hermanos A mí en historia se me hace De las más flojitas, sí, visualmente sí. Es una locura, pero la historia eh, eh. Eh, no, no no me atrapó sí Y, y creo que eh, Balance historia eh, visual eh, gana bastante más la, 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 el primero con el sitio este eh, tipo ah, Ronin.
0: Sí, sí, sí. Digo, sí, sí.
1: será que me gusta más ese estilo que tanta luz, pero eh, cuestión de, de gustos. Hay quien sí disfrutó bastante esta lucha entre la luz y la oscuridad con, con los gemelos. Sí, es
0: que es más. Uh, vi, es más narrativa visual Trigger. No es tan. Uh -huh. Eh, que te voy a vender una buena historia, no, o sea, en su momento, Dar Darling the Franks, era uno de los animes más esperados, y al fin el final fue algo de, ¿en serio este es el final? A muchos lo decepcionó, pero pues sí tiene algunos fans por ahí, y es de, seamos sinceros, la historia no era buena, sí, luce bien, pero no convence, no es algo interesante, o sea, eh, no, eh, a pesar de venir de Gainax, no es tan inmersivo como Evangelion, no es tan bueno como Panty y Stocking, que fue el último que salió Gainax. Este, Tenji en Topagunen Lagan, nunca vamos a ver algo tan grande como eso. Entonces sí, eh, esta, esa es la otra, tienes un buen punto. No esperemos una historia tan profunda. Igual en esta serie de anime, si va a ser Trigger quien esté ahí detrás. entonces Y lo interesante es que estamos viendo cómo... Bueno, no, no es la, la primera vez. Pues ya también va a salir el nuevo Castlevania. Otra serie. Este, pero sí es de que otra vez están apoyando un estudio occidental en, en un anime, ¿no? Para continuar. Este, pues ahora sí que es su legado. Pero va. Ah, ahora sí ya. Pasando a otras cosas. Y siguiendo con videojuegos y demás. Ah, Salió o oh, se anunció el The Last of Us parte 1 para PlayStation 5 y algunos lo llaman como remake y en cierta forma sí es un remake. Eh, The Last of Us fue un juego que salió para PlayStation 3 en el 2012, 2011 creo más o menos. Es muy bueno, es de los mejores juegos que salió para PlayStation 3 en su último ciclo de vida. Eh, obviamente tuvo su remaster para PlayStation 4, el cual luce muy bien. Y este Last of Us parte 1 lo único que ofrece pues es que básicamente en vez de tener pre-renderizadas estas escenas. Pues está usando el mismo motor gráfico del juego para hacer todas las cinemáticas. Y es de... Ok, eh, interesante decisión. Y empiezas a ver las comparaciones y te empiezan a decir... Güey, pues sí hay mejora de follaje, de eh, algunas expresiones de los personajes. Que no se ve tan cinemático. Y para mí es de... Güey, créeme que realmente no me interesa O sea, el juego ya lucía muy bien Nada más le estás dando un pequeño más agregado Para que luzca algo mejor, entre comillas Este... Realmente yo no noto así muchas diferencias eh, Bueno, sí, realmente sí hay una diferencia, sí es cierto Cuando empiezo a ver las comparaciones Como que el juego original luce un poco más... Comic, más cómic. Eh, ¿Cómo te diré? pues sí, al fin y al cabo, más eh, fantasía de ciencia ficción eh, y cuando ves estos nudos en el Playstation 5 pues se ve más realista y es de, güey, le quita esa parte eh, de que véndeme esta idea de que es un mundo de post apocalíptico, ¿no? para mí, esa fue mi impresión eh, especialmente cuando llegan a la universidad o sea, la universidad se ve como que más cubierta por plants y todo eso y en el de Play 5 se ve menos para aparentemente y es de o sea, es la misma estructura, pero lo está haciendo más real y no me convence tanto. O sea, es, es ese punto en el que, güey, hay ciertos límites que no debe superar eh, un videojuego para que luzca tan real y pues mantener esa parte de fantasía de que, güey, pues es un videojuego al final del día. Eh, ¿Viste algo de estas comparaciones, Jim?
1: Pues medio empecé a verlas, está está bastante extraño que eh, se sigan aferrando a juegos que ya salieron y más que no son como de hace dos o tres generaciones, sino que si tú metes tu disco de Last of Us actual puedes jugarlo,
0: uh -huh. el
1: del 4 lo puedes jugar en el 5, entonces eh, no sí. le veo tanto caso, sí. tal vez haya joyitas por ahí que merezcan más una remasterización, a algo que salió hace relativamente poco, una generación anterior Insisto, si no hubiera una posibilidad de, de ejecutarlo... Ajá. ...pues estaría bastante llamativo, pero... ...creo que hasta en el store está, entonces no lo sé... Está, sí. ...está raro...
0: No, y aparte te lo van a vender más caro porque es la versión para PlayStation 5... ...que tiene mejoras gráficas para la consola... ...y es de... ...wey... ...yo soy de los que compra muchas veces un mismo juego... Tengo muchas veces Metal Gear Solid en sus distintas versiones. Tengo eh, Breath of the Wild en versión de Wii U y versión de Switch. Uh, tengo versiones de Final Fantasy X prácticamente para todas las consolas. Y, es de, y la pregunta es de ¿por qué los compras? Y es de, güey, es que hay cosas que solo puedo experimentar. Y en el caso de, eh, de este, del, del Switch, pues es portátil, güey. Quiero la experiencia portátil porque me gusta llevar el juego a la mano a pesar de que ya lo he jugado en consola, porque en el caso de, de Final Fantasy X, es de, en Final Fantasy X pues, lo vas a jugar en PlayStation 4, eh, pues se van a ver mejores las gráficas, obviamente, ¿no? que la versión dock que tengas eh, del Switch. En PlayStation Vita pues lo haces más portátil y puedes estar pasando el rato. Eh, entonces, esa es, esa es una de mis excusas. ¿Hay una mejora gráfica o hay portabilidad? En el caso de Last of Us, pues, eh, simplemente hemos visto mejora gráfica, y en esta última instancia es de güey realmente no hay una mejora gráfica uy qué increíble de PlayStation 4 a PlayStation 5 como dices el juego ya está disponible y puedes jugarlo de la versión de PlayStation 4 a PlayStation 5 y sí vas a ver una mejora gráfica un, notable un tanto pero obviamente no uh, completa como este nuevo uh, remake este pero es de güey realmente no creo que valga la pena invertir en ello sí, ya está, no es algo nuevo que estén rescatando juegos, porque ¿cuántas veces ha salido GTA V? ¿cuántas veces ha salido Skyrim? ¿cuántas veces ha salido Resident Evil 4? o sea, ¿Doom? <ríe> o sea güey, rescatando sí, to
1: todas las empresas lo hacen, ¿no? por ahí eh, Nintendo para el Switch volvió a sacar no sé cuántas versiones de Pokémon viejos, ¿no? ajá, este, y del Wii la U que de, de los celdas, ajá. Ajá. Eh, inclusive el, el combo que va a salir este año, ¿no? De los de Tortugas Ninja. Ajá. Eh, que igual no sé qué tan ético sea comentar esto, pero al menos ayer, no sé si fue un error en, en la Switch. Ajá. Eh, el, el juego de, de Shredder's Revenge estaba como en 210 pesos.
0: Ajá.
1: Oh. Eh, en, en la store de Chile ya lo compré, y más porque, eh, una, pues está muy barato, y dos, eh, llámame loco, pero en Amazon y demás no he visto preventas. Uh -huh. Más que anunciamos unas ediciones físicas Muy bonitas uh -huh. No he visto ninguna preventa Para un juego que sale ya el, el jueves En teoría
0: Ok, igual adelantaron la fecha aquí O como dices puede haber sido un error Digo, No, no o sea, eh,
1: Supongo que, que lo podré jugar Hasta ese día Pero eh, no sé si a lo mejor La distribución física no vaya a existir Fuera de Estados Unidos Y, y, y todo vaya a ser versión digital
0: Es otra Puede ser
1: Que si lo abarataron tanto Supongo que esperan que todo el mundo lo compre Y más con, con la última noticia Que son, eh, va a haber siete personajes jugables En local pueden jugar cuatro En, en línea pueden jugar hasta seis. Ok Y son eh, las cuatro tortugas eh, Splinter y Abril Y uh -huh. una vez que acabes Creo que el juego al menos por primera vez Ya desbloquean a Casey Jones mm. Entonces, Ok Entonces este, pinta para hacer ahí una, una locura bastante interesante
0: Sí, eh, en ese caso, por ejemplo, pero ¿desde cuándo no hay una adaptación de ese juego, güey? ¿Cuántos años tiene ese juego y lo no, están trayendo pues bien... de vuelta a la vida?
1: No, es, es, ese ya existía, el, es, digo, ese es nuevo, el, el que van a sacarle es el compilado de juegos de Super Nintendo, mm. Nintendo y este y creo que de Game Boy. Ok, ok. El Kawabonga Collection, una cosa así, ese es el que todavía no tiene fecha y ese sí tiene, o sea, en teoría Amazon ya tiene preventa. Ese sí está como en mil pesos, se supone que ya lo compré físico. Ok. Digo, eh, ya sabes que te marcan la fecha de, de entrega para el 31 de diciembre de este año porque no saben eh, este... ¿Cuándo? ¿Cuándo saldrá?
0: Ajá, o no pueden filtrar porque, o sea, técnicamente sí deben saber, pero no, no pueden estar filtrando esa información. O sea, hay muchas veces que, que Amazon sí tiene y ha filtrado información de, de salida sí. de videojuegos sin querer. Este, no, sí. y... Y Ajá. con
1: esta globalización se ha hecho una Filtración ahí de locuras, ¿no? Creo que Antes de que saliera el, el Thor de El trailer de Thor Love and Thunder Por ahí ya estaba la figura que traía Gord y a Ajá. las cabras ya está en venta ¿No? Ajá. De
0: hecho yo
1: ahí tengo La caja, no he podido armarlo
0: <risa> Ok, sí, sí Entonces, eh, bueno, regresando con The Last of Us, es de Wey, No hay técnicamente nada que ofrezca Ahorita ya me, o sea, hablaste de multijugador Y ya, ya me acordé Van a revivir el multijugador, ese es el punto principal, quieren revivir los, los servidores porque al final del día el, los juegos multijugador de Naughty Dog pues, son muy buenos, eh, el juego de Uncharted lo comprobó, o sea el multijugador era muy bueno eh, y tiene sus dinámicas originales en el caso de Last of Us. Entonces se me hace una excusa muy barata por parte de Sony, sinceramente, eh, el traer este juego pues, con la excusa de... Vamos a traer el multijador de vuelta, vas a poder jugar con esos escenarios, con estas nuevas gráficas. Realmente no se trata de las gráficas, es nada más que queremos jalar un público nuevo, fresco, y pues aumentar más nuestras ventas. Ah, Juegos interesantes que vaya a tener Sony en esta semana, en estos lanzamientos, no... Pero es más como una preparación también para los PC. Porque muchos de los juegos exclusivos, entre comillas, porque ya no lo son. Ya también van a estar siendo lanzados para PC. Digo, qué bueno para la comunidad. La verdad, que lo disfruten todos. Entonces sí, eh, pues The Last of Us es una de las grandes joyas que tuvo en su momento. Eh, la música, historia, eh, como lucía, está, pero es muy bueno. Explotarlo de esta manera ya no es, es, lo, es lo chido, güey. Entonces... Sí, es como de... Estás luciéndote como... Tanto como payaso de, de decir, güey... Ah, dale a estos es parte uno Ah, es de... Güey, es el mismo juego. No, no nos hagas emocionarnos por algo así. Lo amo, sí. Pero hacer esto... No, se me hace una exageración. Eh, ¿Algo más que quieres añadir, Jim?
1: Pues... Por ahí no es el único remake que está en, en espera, ¿no? Eh, a mí el que me emocionaba mucho era el de el de Sands of Time, del Prince of Persia, pero pues mm. ya no ha habido noticias de ese. Ajá. Entonces, eh, lo de siempre, ¿no? Traen de regreso nuevos clásicos y de repente aparecen juegos de los que nadie daba un peso y acaban volviéndose en clásicos modernos. Ajá, sí. Digo, por ahí creo que Nintendo trae el Strikers, que se supone que no es tal cual una remasterización, pero... Si sí, tiene a muchos emocionados También ya salen en un par de semanas O la siguiente semana Creo
0: ¿no? mm, claro que sí, no sé Pero bueno, hablando de eso de que clásicos modernos es, Por ahí una vez preguntó a Alguien eh, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un juego sea clásico? Y creo que Técnicamente tienen que ser 20 años Y The Last of Us pues todavía no tiene 20 años Y ya tiene muchos Entonces uh -huh. no va a ser olvidado Durante mucho tiempo The Last of Us O sea eh, ese es el problema de la modernización Que hay que traer todo lo que se pueda Pero, mm, bueno Este, y pues sí Hablando de juegos rescatados para Prince of Persia y todo eso O sea, no pierdas la esperanza porque hace poco salió Los anuncios del State de, de de Xbox Y ya anunciaron que Silksong va a salir No dijeron la fecha Pero ya se vio un poco de, de gameplay Y es uno de los juegos más esperados Y entre noticias recientes que acabo de ver Es que Van a tener en el Game Pass Persona 3 Portable, eh, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal, que son como las versiones definitivas de esos de sus respectivos juegos. Entonces, uh, se viene con todo Xbox. Le ha salido muy bien apostar por el, el stream de videojuegos, este con todas estas franquicias. Pues a ver qué tal le para, pero bueno.
1: Ajá. Hablando de eso, de, del streaming... Eh... En, en PlayStation, en el Plus, está gratis el de el de este, Nickelodeon. Ajá. Uh -huh. Madres, necesito averiguar cómo desinstalar cosas del Play. Qué malo está, güey. ¿En serio? No, no sé si yo soy un imbécil o qué, pero la, la, el control de los personajes se sienten muy torpes. Ok. O sea, como que eh, ya ves que en el Smash de volada le agarras la onda cómo hacer todos los poderes. Uh -huh. Acá no, o sea, son nada intuitivos. No sé si haya que hacer uso, cuál sea el mecanismo. Pero eh, no, no se ve nada, nada fluido. Uh -huh. Y aparte el roster de personajes originales está como que muy desangelado. Ok. O sea, se me hace una tontería que aparezcan dos de las tortugas en vez de ya poner a las cuatro, por ejemplo, este... <risa> no sé no 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 me gustó para nada eh. estoy estoy eh, buscando cómo eliminarlo de la consola no no quiero que me esté ocupando espacio no, no está horrible y, y, y eso me, me pues creo que causa alarmas para lo que va a ser el de, el de Warner no si, si igual por más que fue Ajá. mucho hype de personajes que a la mera la jugabilidad no esté a la altura va a ser eh, pues una, una... Bofetada más para el para o sea desde Nintendo sin necesidad de hacer nada, ¿no?
0: ajá, no en el caso de Nickelodeon sí no escuché mucho del gameplay, no es tan bueno como dices, eh, pero en el caso de Multiversus, este sí parece que es muy bueno, eh, y es, está enfocado más en cooperativo, en que jueguen de a dos jugadores y se apoya mucho de las funciones de que los personajes tienen habilidades que justamente es para apoyar al, al otro. Entonces sí, Multiversus parece que está mejor diseñado en ese sentido Y como por lo que dices El próximo actualización del de Nickelodeon All-Stars No le va a ayudar que le agreguen las voces Porque finalmente va a tener voces desde ok uh, Creo que ya nadie le importó al Nickelodeon All-Stars si, no si no se juega bien para qué quiero voces, pero va. No, eh. deja de
1: que se juegue bien o no, o sea, un detallito que vi que me pareció muy molesto, es que cuando empieza la pelea, mm. te sale un pequeño eh, texto con un diálogo introductorio del personaje y luego el del otro personaje y no lo puedes saltar y está como que muy desangelado, no sé.
0: Ok, ok. No sé,
1: no sé, no sé. Ah, qué. Okay. No, 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 no me agradó. De
0: esos detalles, pero va. Nada más ahí agrego, también lo acabo de ver ahorita, que los juegos de persona no es nada más Game Pass, sino obviamente Windows. O sea, también van a estar en PC. Excelente. Eh, lo recomiendo que los jueguen. Es una gran oportunidad para visitar esos juegos. Que, pues, eso ahora sí que es más para la comunidad otaku. Pero sí, no se los pierdan. Es mucho, son muy buenos RPGs. Pero va. Eh, última noticia. Salió también el tráiler de... Eh, Avengers Midnight, Avengers Midnight, Sun, es, Midnight Sons, Marvel Midnight Sons, ah sí, Avengers, se me quedó, Marvel Midnight Sons, y vi el trailer, se ve interesante, vi el gameplay, se ve bueno, eh, viste algo de ello, Jim?
1: Ay, como que, o sea, grabaron <risas> la licencia de nombre de Midnight Sons, pero metieron uh -huh. a personajes que pues, realmente no forman parte de ese equipo, ¿no? Sí. Hasta donde recuerdo es este son los personajes de Marvel más relacionados a lo sobrenatural, y si no me equivoco, pues el, el, el enfrentamiento final o el plan, o, o al, al jefe por el cual se reúnan para vencer es Drácula. Okay. Entonces por ahí debería aparecer Blade, este el hombre lobo, eh. Blade está el eh, Doctor Strange, pero ya que involucren a tipos como Wolverine y Spider-Man, digo, muy en teoría Spidey tiene cierto componente místico porque no se sabe qué tanto es el accidente con la araña y qué tanto es que fue elegido por una deidad araña para hacer su tótem que lo representa en la Tierra, entonces... Eh, pero personajes como el Capi, como Iron Man, como Wolverine Pues no nah, tienen mucha relación con lo místico Pero son los que venden actualmente Entonces habrá que ver, ¿no? Si no, si no más recuerdo es un RPG ahí como por turnos uh -huh. Entonces eh, Son de esos juegos que, que al ser de licencia se recomienda que compres Seis meses después, una de dos O, uh -huh. o está bueno y se mantuvo el precio O... Bajó el precio porque si sí es una, una basura que pasó un poco con el de Avengers, ¿no? Sí, sí, bueno, pero créeme que este a diferencia... El de Avengers todavía se vio, así
0: que dijiste, ¡Ay, güey, la verdad no me llama la atención! Este, a pesar de que yo no lo voy a adquirir, sí se ve muy bueno. Y sobre todo por el gameplay, porque ese de por turnos, eh, creo que es el mismo estudio que hizo XCOM, y obviamente es el mismo tipo de gameplay, eh, nada más que aquí usan como tarjetas como para indicar los movimientos... Eh, los modelos de los personajes se ven bien... No es así algo increíble... No es algo realista... Pero funciona para el tipo de Juliet... Que es para la, la, la historia... Me, sí me gustó mucho visualmente... Lo que muestran... Pero el problema del gameplay... Es que está cagado... Porque el trailer te venden justamente... Estas nuevas apariencias de Spider-Man, Blade... De Wolverine y todos estos... Y el gameplay es básicamente... Iron Man normal... Eh, Captain Marvel, Doctor Strange... Y Blade en su traje normal Y es de, ajá, entiendo que Pues me quieres mostrar el gameplay temprano no Lo, 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 lo primero del juego Pero sí es como que Desentona un poco con la historia principal eh, Visualmente Pues ahora sí que eh, Se pues, ve bueno, nada más que me recordó Un tanto como a, yo sé que No es lo mismo, pero es eh, el Justice League Dark Ya sabes, con este Constantine Satana y demás Este, <coughs> Que se meten más en lo sobrenatural, ¿no? Eh, meter a Spider-Man, como dice, sí está un poco como que jalado. Porque es de, agarrémoslo de, de, como sea, ¿no? Amarrémoslo. Eh, eh, esa es la otra. ¿Qué tanto va a ser exclusivo de PlayStation? Porque Spider-Man es de PlayStation. Bueno, de Sony. Eh, no vi ahí si va a ser pa para Xbox también. Pero sí estaría interesante. Y pues también la otra es que me llamó la atención. Que es el... Sale Johnny Blaze. Eh, pero no es el Ghost Rider Sino es el, ahora el otro chico Creo, por el traje que se este,
1: ve Robbie Reyes
0: Ajá. Por el traje que, que se ve no es Johnny Ajá.
1: Que curiosamente Es el, el Ghost Rider que más he leído Porque eh, aparece en, en los cómics eh, Últimos de Avengers y creo que es un buen Ghost Rider, al menos se ve más chido El, el Charger, uh -huh. menos este Ochentero que las motos y aparte como que trae una, una actitud ahí como que no tan desesperanzadora como los otros, que eran como que más este más eh, depresivos, entonces no, no me desagrada ese personaje. Eh, se supone que debían de aparecer personajes como Morbius, o. o el hombre lobo, pero en los trailers pues no, no se ve que, que aparezcan por ahí. Digo, tampoco siento que sea un. este de estos equipos de, de superhéroes muy, muy eh, socorridos. Ajá. Eh, hasta donde entiendo, por ejemplo, en, en el cómic de Tom's of, of Dracula, o Tombstone of Dracula, uh -huh. que si no mal recuerdo era setentero o ochentero, eran historias de terror donde sí por ahí veíase eh, a los descendientes de Helsing y a Blade buscando a Drácula, pero no se entraban tanto en él, era como eh, mientras menos muestres al monstruo, más miedo te tiene que dar, ¿no? Cada que salía Drácula tenía que hacer algo aterrador para que pues se mantuviera la, la expectativa, entonces eh, acá pues ya se fueron al otro lado, no a, a, a los eh, personajes super poderosos haciendo combos ahí loquísimos contra órdenes de vampiros y, y quitándole pues todo el, el factor terror que por, debería de tener, digo eso de que eh, los que no puedas jugar sean este... ...los villanos como Hulk... ...pues no, no, no me acaba de convencer... ...habiendo tantos villanos... ...de ese estilo <risa> que podrían utilizar, ¿no? Eh, metiendo a Venom... ...que tienen que meterle en todo... ...pareciera por ley, no sé, no sé, no sé.
0: Sí, porque tiene el gag ahí... ...de que al final del tráiler, ¿no? ...de que Spider-Man ya está en el campanario ...y es de... ...voy a contar contigo vieja amiga... ...y es de prepárate... ...y tarda en llegar Venom y es de... ...ah, normalmente esto ya hubiera funcionado, pero... Ah, ...estaba medio tanto pero... Sí, eh, sí está cagado, sí me habla vale la atención eso justamente también de qué villano están usando. O sea, de Hulk puede... Ay, ¿a poco, güey? O sea, entiendo que quieras demonizar a estos personajes, que los quieras hacer lucir como... Ahora sí que los nuevos malos, pero sí lo siento como que muy raspando el, el final del barril cuando tienes tantos personajes. Algunos están diciendo, ¿va a salir Mephisto? Y este, pues no sé, yo no he leído el cómic, pero... No creo si ya tu villano personal es esta, no, el villano va a ser esta bruja que no sé cuál es su nombre. Este, Ajá, como
1: una especie de reina de, de los condenados, ¿no?
0: Sí, porque tuve miedo porque se parecía a la de a Enchantress, güey, de, 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 de Suicide Squad y fue de, oh shit. O sea, yo sé que son franquicias distintas, pero vamos, o sea, se, se, notas las similitudes. También está Master mm -hmm. Sabertooth como uno de los villanos y por eso están metiendo a, a Wolverine, güey. A Ajá, entonces sí, digo, pues al fin y al cabo pues volver a ver a Wolverine es algo importante porque X-Men, ¿no? O sea, ya tenía rato que no veíamos algo de los X-Men en videojuego este, entonces sí por, por eso están jalando ahí a Wolverine y pues nada más por la temática amarilla es la, es la lo principal este, o sea. sí, entonces se ven buenos o sea, se ven buenos lo, el uniforme te digo, no sé por qué el gameplay se aferraron a usar los colores clásicos pero, bueno entonces, también ver a Blade es también muy bueno. Y sobre todo porque va a haber película, ¿no? O serie también de ese güey.
1: Sí, sí, la de Blade ya viene. De hecho, tiene ahí un cameo en la escena post de Eternals. Mm, ok, entonces, escucha sí, Escucha del actor.
0: Ah, ok, ok. Sí, sí. entonces, este gameplay, digo, se ve prometedor. Es el mismo de, de, de XCOM. Eh, si no está familiarizados también es como el de mario rabbits rabbit rabbits de los de ubisoft es uh -huh. muy similar entonces nada más obviamente aquí tienes habilidades de los superhéroes me recordó también ahora sí que una versión rpg de este juego que salió hace tiempo en playstation 2 y xbox este ay, ¿cómo se va? que también puede usar un montón de, de de personajes de marvel güey y se, es, pare, básicamente parecía a eh, Giro Clicks nada más que en, ajá. Los
1: últimos Italians, ¿no?
0: Andas, eso. Sí, 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 sí.
1: Ya, El primero es era bueno, pero pues dentro de lo suyo. El segundo solo lo jugué en, en consola portátil en el PCP ajá. Y el tercero era un robo a mano armada. <risa> Básicamente <risa> era de métele difícil. dinero si quieres desbloquear esto. Y el gameplay solo era apretar botones muy a lo loco, ¿no? No. horrible. Okay. Nunca lo acabé.
0: Okay. Digo,
1: por más que era emocionante jugar con Peter, Miles, Gwen y pues para completar tenía que meter a Venom, aunque no soy muy fan, pero no, uh -huh. no, 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 había algo de ahí que, que no no lo disfruté, Entonces mejor lo dejé ahí abandonado
0: Ok, ok, sí, pero bueno, en este caso creo que va a ser el primer juego RPG que tengamos de, de Marvel lo cual sí. Pues, sí tiene bastantes expectativas Sí,
1: por lo general son más este O beat em up, o o de acción O, o los personajes individuales Por ahí del mismo estudio que hizo Spider-Man Va a salir uno de Wolverine Ajá. También están las expectativas altas Pero pues el teaser sí no tiene eh, Relación con, con el gameplay todavía Sí, entonces
0: Yo espero que le vaya bien Porque estaríamos hablando de que pues Tendríamos algo Reveríamos como lo que dices Ultimate Alliance y si sale bien, pues ya en estos días ya no se acepta que un juego sea tan malito eh, haciendo lado hablado a Avengers, <risa> pero sí, o sea, si funciona bien este RPG y jalan más juegos, estaría bueno ver distintas adaptaciones de cómic uh, en ese formato, no estaría mal, y sería lo que hemos estado esperando, ¿no? de que pues, realmente tengamos una buena jubilidad con distintos personajes, que no se sientan tan desconectados como en Avengers, de que, ay, ah, este es el área de Hulk, y solo Hulk puede Aplastar tanques, ¿no? Es de ah, no. Ahora sí tenemos a un Spider-Man que se puede pelear con en este caso un Venom transformado. Acompañado de Doctor Strange. Y tienen distintas habilidades. Y pues verlos funcionar juntos. Es bastante interesante. Este, obviamente, pues no estamos deshaciendo de esa parte de plataforma y de Spider-Man corriendo por todos lados. Esa es la otra. ¿Cómo va a ser esa parte de explorar el mundo? Si es de ah, tienes que acudir ahora a esta misión. Y pues nada más tienes que enfrentarte a estas, este, estos combates, ¿no? Estos Ciertos enemigos. Pero, va ah, ¿algo más que quieras añadir sobre él, Jim?
1: Eh, insisto, son de esos que hay que comprar seis meses después de que salió, y ya que todo el mundo lo revisó, porque también lo que viene de, de pre-order mm. es este... Un traje
0: de Doctor Strange, ¿no? Un
1: traje de Strange de Defenders y, ay, como que siento que no, no lo vale.
0: No, <risa> nunca. Ya los DLCs de preventa rara vez valen, nada más son skins y... Una habilidad extra y la habilidad realmente no importa. Este, no, sí, es la esa.
1: desbloqueas después.
0: Ajá, eh, pero hmm, veamos. El, ah, y esa es la otra que dijo el estudio, que no van a tratar de hacer estas microtransacciones o sea, se van a tratar de mantener lo más limpio posible. Obviamente van a tener esos LCs y digo... Escuchar que no va a haber me alegra mucho, especialmente para un juego de Marvel que le podría sacar bastante provecho. Quizás añadan más personajes, nuevas misiones, eso sería lo bueno. Que digamos, güey, aunque a pesar de que estos personajes no estén dentro de la historia, no sé, agreguemos un Mr. Elástico, nada más, por mencionar alguno, ¿no? O más X-Men. Decir, güey, ahora vamos a tener a Cyclops. Va, chingón. Este va, va a estar interesante este juego Y quizás sea algo bueno para revivir realmente a, a Marvel en los videojuegos Que realmente le hace falta Especialmente cuando ya tienes el nuevo eh, sin, eh, Universo cinematográfico Pero va, bueno eh, Eso es todo por esta semana Jim eh, ¿Dónde te puedo encontrar?
1: En Twitter como GeneDosky Busquen los contenidos de Comics vs charros
0: Perfecto, me pueden encontrar como aquí en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Eso es todo por esta semana, gracias por acompañarnos No tengan un buen día, tengan un grandioso día Se cuidan,
1: bye Cuídense